0: Ja, einen schönen guten Morgen, einige werden ein bisschen enttäuscht sein, weil eigentlich heute hier der Raphael stehen sollte, aber ich bin schnell eingesprungen noch für ihn. Ich wäre eigentlich erst nächsten Sonntag dran. Von daher ist alles ein bisschen holter die Bolte, ein bisschen anders, wir hatten nicht ganz so die Zeit zum Vorbereiten und alles perfekt zu machen, aber wir sind eben nicht perfekt. Vielen Dank. Für einige hier werden wir heute in Sprachen sprechen, und ich bin froh, dass wir einen Übersetzer haben, einen Interpreter, so, dass auch die was mitbekommen von dem, was wir hier reden. Wir starten in diese neue Serie Gleichnisse. Gleichnisse sind Beispielgeschichten, Erläuterungsgeschichten, die Jesus im Neuen Testament uns erzählt. Es gibt allerdings auch im Alten Testament Gleichnisse. Aber im Neuen Testament erzählt Jesus diese verschiedenen Gleichnisse, um gewisse Themen, um gewisse Fragestellungen zu erläutern. Aber auch spricht er in Gleichnissen, um nur für gewisse Gruppen etwas auch zu sagen und zu sagen, das ist für die anderen noch nicht dran. Und das ist gar nicht so einfach, damit auch zurechtzukommen. Um Gleichnisse an die dran zu gehen, um was davon zu haben, um sie richtig auszulegen, ist es gut, man hat ein paar Sachen, auf die man acht gibt. Ich denke, in dieser Zeit, wo wir darüber sprechen, werden wir auf diese Dinge immer wieder hinweisen. Und ich möchte heute anhand von so vier Punkten entlang gehen. Um, ich hoffe, dass das hier funktioniert. Ja, super. Äh, was zu beachten ist, um in diese Gleichnisse ein Stück hineinzukommen, um auch das herauszubekommen, was drinnen steht, um davon zu profitieren. Heute geht es um das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und jetzt werden einige da sagen: wow, Das kenne ich aber eh schon. Das ist eine tolle Kindergeschichte, super. Heute würde ich gerne ein Kinderprogramm machen. Es ist auch eine Geschichte für uns Erwachsene, nachdem wir die Geschichte wahrscheinlich ziemlich alle kennen, ähm, freue ich mich besonders, ich brauche die Geschichte nicht dreimal lesen, ihr kennt sie ja schon, aber in den Gleichnissen, so wie in vielen Geschichten der Bibel und in vielen Bildern der Bibel, haben wir immer mehrere Schichten auch. Da ist einmal das Gleichnis, da ist einmal das Bild, einmal die klare Aussage das wird hier gesagt, das wird hier erzählt. Und dann ist oft drunter, was bedeutet das noch für unser geistliches Leben? Und was ist eigentlich hier noch das Evangelium mit drinnen? Also es ist recht vielschichtig. In manchen Bereichen geht es auch dann noch um das, was zukünftig kommt. Wir starten einmal mit diesem Gleichnis, mit diesen vier Punkten und wir werden anhand dieser vier Punkte einfach mal durchgehen. Ich lese es vor. Der barmherzige Samariter steht in Lukas Kapitel 10, die Verse 25 bis 37. Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf und versuchte ihn. Und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu ererben? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du es? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus er sprach aber zu ihm, du hast recht, geantwortet, tue dies und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach zu Jesus, aber wer ist denn mein Nächster? Das ist die Vorgeschichte für dieses Gleichnis, was dann Jesus erzählt. Die Umstände. Rundherum waren eigentlich, dass Jesus gerade mit gutem Erfolg seine Jünger, einen größeren Kreis seine Jünger hinausgeschickt hatte. Die hatten Wunder tun können, denen waren sogar Geister untertan. Die haben sich was was ich wie gefreut unterwegs zu sein für Jesus, zu predigen. Also nach außen hin war dieser Rabbi Jesus recht erfolgreich. Und jetzt begegnet ihm dieser Gesetzeslehrer, begegnen ihm die Schriftgelehrten, die Priester und so weiter. Und dann heißt es von denen, ein Gesetzeslehrer stand auf und versuchte ihn. Es ging ihm nicht um die Wahrheit. Sondern schon, wie es nachher später auch bei der, als Jesus vor Pilatus stand, wo Pilatus merkt, nur aus Neid hatten sie ihn überantwortet. Die waren neidisch, der hatte Erfolg. Und deswegen steht er auf und, und, und will ihm eine Falle stellen. Das waren die, die Umstände, das war der Zusammenhang. Wir haben ja eine ganz ähnliche Frage einmal im Evangelium, wo auch jemand zu ihm kommt und ihn fragt, Herr, was muss ich tun, und Meister, was muss ich tun, um in Himmel zu kommen? Nur der wollte keine Fangfrage stellen, sondern dem war es ernst, dem reichen Jüngling. Und hier geht es dem Gesetzeslehrer nicht um die Frage, wie komme ich in den Himmel? Das würde der Gesetzeslehrer nie fragen letztlich. sondern er wollte ihm auf dem Zahnfüll machte alles richtig, machte nicht irgendwo einen Fehler. Und das Interessante ist, Jesus antwortet hier nicht hochtheologisch und begründet etwas, sondern Jesus antwortet mit dem Wort. Was steht geschrieben? Er geht auf ihn ein, sagt, du bist Gesetzeslehrer, du kennst dich doch aus. Was steht geschrieben? Und dann antwortet dieser Gesetzeslehrer mit dem, was eigentlich dort jeder kannte, was jeder oft gehört hatte. Steht im 5. Mose. Dieses Shema oder Shema Israel, höre Israel, Gott ist einer. Du sollst deinen Gott von ganzem Herzen lieben. Von der ganzen Seele lieben, ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand, mit deinen Nächsten wie dich selbst. Er antwortet, wie der Gesetzeslehrer antwortet. Wir haben genau dieses gleiche Zitat. Vorher, wenn man das zurückgeht in Matthäus' Evangelium. Da wird Jesus gefragt danach. Aber das Interessante ist, Jesus zitiert das ganze Zitat. Und das fängt anders an. Da steht im 5. Mose, am Anfang, im 6. Kapitel, da steht, das beginnt damit, höre Israel. Dein Gott ist ein Einiger, ist ein Gott. und den sollst du lieben. Jetzt sagen wir, ist ja okay und dann geht es weiter mit deinem ganzen Herzen und so weiter. Der hat doch das richtig gemacht irgendwo. Aber wenn wir genau hinsehen, was macht hier der Gelehrte? Er konzentriert sich auf ein Gesetz. Er konzentriert sich, was muss ich denn tun, damit ich das Himmelreich ererbe. Das heißt, ich muss gut genug sein, um hier den Schöpfer zu begegnen. Das Geschöpf muss gut genug werden, um dem Schöpfer zu begegnen. Wie? Und er antwortet mit dem Gesetz. Ich muss Gott lieben. Punkt. Das ist nicht falsch. Jesus sagt, es ist richtig aber wenn ich das ganze Zitat anschaue, dann heißt es zuerst Israel höre hin, höre Israel. Und der Beginn ist nicht das Gesetz, sondern Gott. Versteht ihr, es geht nicht hier ums Recht haben letztlich, sondern es geht letztlich um Gott. Und das ist der große Unterschied. Der Gesetzeslehrer hat nichts Falsches gesagt, in dem Sinne, hat das Wort Gottes zitiert. Aber die reihenfolge und den Schwerpunkt, der wurde vertauscht, der wurde verdreht. Und ich sage immer wieder das Gleiche hier vorne, deswegen lest bitte die ganze Bibel. Geht hinein, lest das ganze Wort, nicht nur einzelne Worte. Satan ist ein Perfektionist im Wort Gottes, es zu verdrehen. Prioritäten umzustellen. Was ist wichtig? Das Interessante ist, Jesus lässt ihn ein Stück weit und sagt, ja, okay, du hast ja richtig gesprochen. Jetzt tue das sozusagen. Und der Pharisäer oder der Gelehrte hier ist überhaupt nicht einverstanden. Ja, puh, sein, sein, sein Anliegen ist fehlgeschlagen. Weil sein Anliegen war nicht eine Antwort zu bekommen, wie komme ich in den Himmel. Sein Anliegen war, ihm eine Falle zu stellen. Und Jesus ist nicht gescheit gestolpert. Blöd. Und dann versucht er sich, weil das war irgendwie ein bisschen peinlich für ihn, sich zu rechtfertigen, sich sich ins rechte Licht eigentlich ein Stück zu stellen, wer ist denn mein Nächster? Und ich nehme an, so wie das hier geschrieben steht, ist es eigentlich so eine nebenher etwas Abtun. Ist das nicht. Wer ist denn schon mein Nächster? So ganz ähnlich wie der Pilatus, als Jesus ihm von der Wahrheit etwas sagt. Und der Pilatus sagt, was ist denn Wahrheit? Und dann geht er raus. Das war keine echte Frage mehr, sondern so ein Abtun. Was ist denn Wahrheit? Wer ist denn mein Nächster? Warum denke ich, dass er das so nebenher gesagt hat? Weil das nächste Wort und die nächste Art, wie der Einsatz dann ist, im Griechischen steht, aber Jesus ergriff das Wort. Jesus geht nicht zu sagen, okay, schauen wir mal. Sondern Jesus ergriff dann das Wort und dann geht es weiter. Also die äußeren Umstände, der Zusammenhang ist eigentlich keine echte Frage, sondern eine vorgetäuschte Frage. Wie komme ich in den Himmel? Die zweite Frage, die dort ist, ist auch nicht wirklich eine echte Frage. Ja, wer ist denn mein Nächster? Ist auch recht vorgetäuscht. Das sind die äußeren Umstände für dieses Gleichnis. Aber dann geht es darum, dass Jesus wirklich aufs Thema kommt. Und das ist großartig. Jetzt lesen wir weiter. Vers 30. Jesus aber nun nahm das Wort. Man könnte fast sagen, aber er, er, er riss das Wort an sich so. Er sagt, jetzt, pass auf. Nahm das Wort und sprach, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber die ihn noch auszogen und ihm Schläge versetzten und dann weggingen und ihn halb tot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jeden Weg hinab und als er ihn sah, da ging er auf die andere Seite, entgegengesetzte Seite und ging vorüber. Ebenso aber auch ein Levit, der an den Ort kam und er sah ihn und da ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge, trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er noch zwei Dinare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn. Was noch du noch dazu verwenden wirst, ich werde es bezahlen, wenn ich zurückkomme. Tolle Geschichte. Wenn mir einen damaligen Israeliten und Gesetzeslehrer eine so eine Geschichte erzählt der ist innerlich fast explodiert. Jemand ein Stück provoziert hat in dem Sinne, dann Jesus. Weil er wollte eine Sache klar machen. Er sagte, ein Mann reiste von Jerusalem nach Jericho. Mein, hier ist unwahrscheinlich viel tiefer auch drinnen. Mein Jerusalem der war immer der Platz, wo Gott wohnte, wo das Heiligtum war, wo man den Herrn anbetete, wo man ihm diente. Jericho, oder jetzt runter Richtung Toten Meer, Jericho hätte nie mehr aufgebaut werden sollen. Das war der Inbegriff einer, einer, einer heidnischen, kaputten Stadt, nachdem Josua sie eingenommen hatte. kann man viele Bilder dort hineinnehmen. Also dieser geht von Jerusalem, wo man Gott anbetet, nach Jericho und unterwegs fällt er unter die Räuber und dann kommt ein Priester vorbei. Wenn die Geschichte jemandem dort erzählst, erstens man geht nicht unbedingt dort alleine und wenn schon, ist er selber schuld. Und dann kommt ein Priester, schön, und der geht auf der anderen Straßenseite vorbei. Jesus, jetzt hast du aber irgendjemanden beleidigt. Und der lässt es nicht, dort, tritt einfach weiter und sagt, und dann kommt noch ein Levit vorbei. Auch einer von den Geistlichen. Geht auch vorbei. Nächste Beleidigung. Aber dann, und das schlägt fast fast den Boden aus, dann kommt ein Samariter. Über die Samariter hat man nicht einmal gesprochen damals. Das war so der letzte. Oh, richtig. Da machten die Juden normalerweise über dieses Land, wo die Samariter wohnten, einen Bogen. Ja, die reisten rundherum, damit sie nicht durchgingen. Jesus geht mitten durch das Land und trifft dort an dem Brunnen, die Samariterin. Wir kennen die Geschichte vielleicht. Und die Jünger waren äußerst erstaunt. Aber dann noch zu sagen, dieser Samariter, dieser Abschaum, der kümmert sich um diesen Mann. Brrr. Die haben einen tollen Ausdruck. Ja. Da geht uns im Hosensock der Fädel auf. Ja. Kennst du den Ausdruck? Ja? Da geht uns, wenn mich jemand so beleidigt, dann... Dann koche ich hoch. Und jetzt war dieser Gesetzeslehrer, der eigentlich Jesus eine Falle stellen wollte, stand dort. Den bringe ich um, diesen Jesus. Der stellt mich da wie. Aber Jesus wollte ihm nicht was Böses, sondern wollte ihn aufwecken. Das Thema, was war zwar mein Nächster? Von der Frage des Gelehrten her. Aber das Grundthema, was ihm Jesus beibringen wollte, war ein anderes. Und da steht in der nächsten Frage unten. Als Jesus fertig gesprochen hat, er sagte er, was meinst du? Wer von diesen Dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen ist? Und dann kommt dieser Gelehrte nicht drum herum und sagt, er war sprach, naja, der, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Er sagt, nicht der Samariter, das Wort wird er nicht mal im Mund nehmen. Naja, der, der halt barmherzig war. Und dann sagt Jesus zu ihm, geh hin und mach's auch so, handel auch so. Was ist das Thema für Jesus hier? Barmherzigkeit. Aber das Interessante hier ist: Er dreht selbst das Thema noch um. Der fragt: Wer ist mein Nächster? Und dann erzählt Jesus diese Geschichte vom herzigen Samariter. Und jeder würde sagen: Okay, mein Nächster ist also der, der unter die Räuber gefallen, dem ich helfen kann. Das ist mein Nächster. Ist ja nicht so ganz falsch. Nur die Frage, die Jesus dann stellt, ist anders. Er sagt: Wer denkst du, war für den, der unter die Räuber gefallen ist, der Nächste? Was Jesus ihm sagt, ist nicht, tue was Anständiges. Sondern was Jesus ihm sagt, ist, Sei etwas anderes. Da kommt dieser gelehrte Herr, der weiß alles, was zu tun ist. Und Jesus sagt ihm letztlich über diese Geschichte, es geht nicht, dass du alles richtig machst, um das geht es letztlich nicht, sondern es geht darum, dass du jemand anderes bist oder wirst. Um das geht es. Es geht nicht einmal darum, dass du siehst, wer der Nächste ist. Das auch. Aber es geht darum, dass du ein Nächster wirst, dass du ein anderer bist und dann richtig handelst. Der Samariter ging nicht dort hinunter und er sagte, naja, jetzt muss ich mal eine Gebetsgemeinschaft, eine stille Zeit machen mit Gott. Soll ich dem helfen? Ist das zu gefährlich oder nicht so gefährlich? Nein. Ach, der hat sich erinnert, naja, du sollst Gott lieben und deine Nächsten wie dich selbst. Ah, jetzt bin ich irgendwie herausgefordert. Aber jetzt muss ich psychologisch mich erst einmal fangen, liebe ich mich selbst. Nein. Wie oft höre ich diese Frage? Ist nicht so ganz falsch psychologisch, aber das ist nicht das Zentrum. Das Zentrumfrage ist, wer bin ich? Wer bin ich? Und das probiert Jesus ihm hinüberzubringen und zu sagen, es geht nicht nur darum, dass du das Gesetz erfüllst, sondern es geht darum, wer du bist. Es geht nicht darum, dass du ein braver Christ bist. Es geht nicht darum, dass du ein toller Ehemann bist und dass du alles richtig machst. Ja, in unserer Ehe, jedes Mal, wenn wir irgendeine Krise haben, dann gehe ich halt zu meinen schlauen Büchern und dann schaue ich nach. Wie mache ich das jetzt richtig? Nein, <lacht> meine Frau würde verrückt werden, die auch. musst glaubst, wie oft meine Frau danach schauen müsste, bis sie, bis sie, wie sie mit mir umgehen sollte. Sondern es geht darum, was ich bin. Bin ich liebender? Oder will ich alles richtig machen? Gott hat nichts gegen das Richtige machen. Er hat gesagt, mach, tu es. Aber er sagt, das ist nicht das Kernthema. Das Kernthema ist, wer du bist, deine Identität. Und die Identität des Samariters war, dass er innerlich bewegt wurde, heißt es. Die Identität des Samariters war Barmherzigkeit. Seine Identität. Und diese Identität, die brauchen wir. Und das geht noch tiefer. Ich muss in den Gleichnissen immer auch Gott suchen. Jesus sagt: Forschet in der Schrift, denn sie ist es, die von mir zeugt. Dort werdet ihr mich finden. Wo ist Jesus in dem Gleichnis? Nicht allzu schwierig, gell? Da ist der Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, der alles erschafft. Und aus Krönung schafft er den Adam. Wow. Aus Ton, aus Dreck, aus Sand, aus was weiß ich immer. Er schafft ihn und gestaltet ihn. Und dann haucht er seinen Geist, seinen Odem in ihm. Der wird eine lebendige Seele. Und dieser Adam steht auf und dann... Und sieht seinen Schöpfer. Und er kann mit seinem Schöpfer kommunizieren. Kannst du mir das irgendwo sonst in der Schöpfung zeigen? Also ich habe meine Praktik in der HTL mehrfach bei Mercedes gemacht. Toll. Und jeden Montag, wenn ich dann in die Arbeit gekommen bin, das große Werk da bei Untertürkheim Stuttgart, da habe ich darauf gewartet, in dieser Halle, wo alle Einzelteile waren, am Montag in Früh stehen lauter fertige Mercedes dort. Nein, war nicht so. Da mussten wir dort dann die Fliespanels zusammenstellen und, und, und. Und am Freitag, no, da standen dann hoffentlich einige Mercedes dort. Aber kein Mercedes hat mich dort mit den Glubschaugen angeschaut und gesagt, danke schön, dass du mich so schön zusammengebaut hast. Der kommuniziert nicht mit mir. Ich meine, die heutigen Mercedes schauen. Ja, die Computer drinnen und sagt, bitte jetzt langsam fahren. Ja. Also meiner sagt mir das dauernd auf der Fahrt hierher immer, bitte beachten Sie die Geschwindigkeit. Er redet mit mir. Und manchmal sage ich, sag ich dann zurück, das halt die Klappe. Das habe ich mal gesagt, als einer neben mir saß und mit dem unterhalten, dann redet dieser Computer die ganze Zeit, bitte beachten Sie die Geschwindigkeit. Dann sage ich, halt die Klappe. Und der neben mir wird ganz leise. Und ich denke, ups, da hat irgendwas falsch verstanden. Ich habe mit meinem Computer, dort mit meinem Mercedes da gesprochen und ja. So kann es alles schief gehen mit der Kommunikation, wenn es nicht richtig läuft, gell? Aber dieser Adam, in den haucht Gott seinen Geist hinein und der kann mit Gott kommunizieren. Der Schöpfer und das Geschöpf, die können reden miteinander. Gigantisch. Zeig mir das irgendwo sonst. Es gibt, gibt keinen Löwen in der Wüste, dem du begegnest und der kniet sich erst hin und sagt, komm Herr Jesus und sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Der kommt nicht drauf, ein Tischgebet nur zu sprechen, bevor er dich frisst, oder? Nur der Mensch kommt drauf. Der Schöpfer hat mich so gestaltet, dass ich anfangen kann, mit ihm zu kommunizieren. Der ist im Heiligtum, in diesem, in diesem Paradiesumfeld, wo er mit Gott kommunizieren kann. Und dann geht er vom Heiligtum raus nach Jericho. Halbtot bleibt er liegen. Und dieser Schöpfer sieht sein Geschöpf und die Kommunikation ist abgerissen. Und dann wissen wir, dass es diesen Schöpfer, der den Magen umgedreht hat. Tief bewegt hat. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und durch dieses Wort ist alles geschaffen worden. Dieses Wort wurde Fleisch. Dieses Wort wohnte unter uns, Jesus Christus, als Schöpfer. Und dieser Jesus Christus sieht nach Jerusalem hinein und sieht diese Stadt, wie sie umgekehrt wird, wie sie kaputt wird und weint, dass er dort hineinzieht. Ihn dreht es den Magen um, als er sieht, wie seine Geschöpfe, mit denen er kommunizieren möchte, unter die Räuber fällt. Und dann wird dieser Schöpfer, kommt herunter auf. Die Geschöpflichkeitsebene lässt sich einen Leib machen sozusagen und übt Barmherzigkeit. Jesus hatte so seine Probleme mit diesen Gesetzeslehrern. Matthäus 24, äh, Kapitel 23, Vers 23 lesen wir. Sagt er, wer euch Schriftgelehrten und euch pharisäern, ihr Heuchler, ihr verzehntet die Minze, ihr gebt noch den zehnten Teil vom Dill und vom Kümmel und die wichtigen Dinge des Gesetzes, die Prioritäten, dreht ihr ja um. Das lasst ihr beiseite, nämlich das Recht, die Rechtsprechung und die Barmherzigkeit und den Glauben. Das eine hättet ihr tun können, das andere nicht lassen, aber ihr habt es umgedreht. Und Jesus predigt nicht nur, sondern er lebt es vor, als der barmherzige Samariter. Und er kommt zu uns, der Schöpfer, zu seinem Geschöpf, jeden von uns hat er ein Mutterleib zusammengewoben. Jeden von uns, der Schöpfer und das Geschöpf. Ja, warum hast du mir so eine lange Nase gegeben? Warum habe ich nicht blonde Haare oder blaue Augen? Hey, der Schöpfer, der kann dich wohl zusammenleben, wie er will, oder? Mercedes hat am Montag zu mir gesagt, warum hast du mir keinen V8-Motor eingebaut? Hey, ich kann dich einbauen, wie ich will, nach meinem Plan. Versteht ihr? Und die Schriftgelehrten, die kommen und machen die Vorschriften. Sie wollen Schöpfer sein. Sie wollen diesen Platz da oben. Ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr von der Frucht nehmt. Versteht ihr, in dem Moment, wo ich diesen Platz einnehmen will, geht alles schief. Und das möchte Jesus diesem Gelehrten klar machen. Es geht nicht darum, dass du Recht hast, sondern es geht darum, dass du deinen Platz einnimmst. Und deinen Platz kannst du nur einnehmen, wenn du meine Barmherzigkeit erfahren hast. Dann kannst auch du barmherzig werden wenn du meine vergebung erfahren hast dann kannst doch du vergeben dann wirst du jemand matthäus kapitel 5 da lesen wir die seligpreisungen gell? glückselig ist der und jetzt geht's los der, der arm ist im Geiste, der wird reich sein im Himmel und so weiter. Glückselig der Trauen, denn wird getröstet werden. Glückselig der Gerechten, nach Gerechtigkeit Hunger, denn er wird gesättigt werden und so weiter. Also jeder, der irgendeinen Manko hat, der kriegt dann auch was. Und dann steht dort, glückselig die Barmherzigen. Und was kriegen die? Hm. Wer weiß Das ist gar nicht so einfach. Denn die kriegen Barmherzigkeit. Und wenn die Bibel etwas immer wieder herausstellt, in den Mittelpunkt stellt, in, dem, in den Evangelium oder später auch in den Briefen, geht einmal eine Konkurrenz durch, ist es immer wieder Barmherzigkeit. Zieht an herzliche Gerechtigkeit, oder? Nein, herzliches Erbarmen. Und in diesem Gleichnis, also ich kann mir so vorstellen, Jesus ist dann jetzt zum Schluss ziemlich kurz, aber sprach zu ihm, der hat die Barmherzigkeit übt und Jesus sagt zu ihm, dann gehe ich hin und handle ebenso. Und ich kann mir vorstellen, der war so richtig ja, einmal durchgeschüttelt. Komplett frustriert, wie kann der mich vergleichen mit, ja, mit einem Samariter, soll ich jetzt so handeln wie, der, wie ein Samariter, also unmöglich. Und Gott schüttelt ihn einmal durch, richtig. Und dann fordert er ihn auf: Kannst du denn so handeln? Hast du Barmherzigkeit tief erfahren und erlebt? Wenn du das erlebt hast, dann bist du auch barmherzig. Denn wer viel, dem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Jesus Christus hat uns das vorgemacht. Es hat ihm das Leben gekostet. beim barmherzigen Samarit hätte das das Leben kosten können. Dieses Opfer wollten die Leviten, der Priester, nicht bringen. Der Samariter war dazu bereit, weil er innerlich bewegt war. Und wenn wir etwas brauchen in unserer letzten Zeit, Menschen, die innerlich bewegt sind, durch tiefe Liebe und Barmherzigkeit ihrem Nächsten zu begegnen und für ihren Mitmenschen Nächster zu sein, bist du ein Nächster, weil dir Jesus Christus zum Nächsten geworden ist. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, danke für dein Wort und danke, dass du als der Schöpfer durch deinen Sohn auf diese Geschöpfesebene so nahe gekommen bist. Dass du barmherziger Samariter für uns geworden bist, damit wir barmherzig werden. Damit die Menschen deine Liebe durch dich, durch uns erleben und dich kennenlernen. Herr, schenke das bitte. Gib uns diesen Mut, standzuhalten vor dir, deine Barmherzigkeit an uns ausüben zu lassen. Und gib uns den Mut, Nächster für unseren Nächsten zu sein. Erinnere uns dein Wort an dein Wort, wenn wir in den Alltag hineingehen, bitte. Amen.